2: Mit seinem achten Saisonsieg hat sich Marc Marquez am Wochenende die MotoGP-Weltmeister-Krone wiedergeholt und ist nach wie vor erstmal unangefochten Spitzenreiter und kann nicht mehr eingeholt werden von seinen Konkurrenten, allen voran Andrea Dovizioso. Darüber müssen wir sprechen über das gesamte MotoGP, Moto2 und Moto3-Wochenende in Motegi. Und dazu begrüße ich meine Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Einmal Gerald Dierenberg, Hauptredakteur dort für Motorrad. Hallo Gerald. Hallo, servus. Und einmal Ruben Zimmermann, der neben seiner Redakteurstätigkeit beim äh, motorsporttotal.com auch noch die Moto3-Rennen für Eurosport überträgt. Hallo Ruben. Servus zusammen. Ähm, Marc Marquez ist der Weltmeister. Es war eigentlich schon ein paar Rennen klar, dass er wohl Weltmeister werden würde. Jetzt hat er auch dieses Rennen in Japan gewonnen. Gerald, ähm, es ist einfach sehr, sehr beängstigend, diese Konstanz zu sehen, die Marc Marquez in dieser Saison dann hingebracht hat. Und jetzt wieder drei Rennen hintereinander gewonnen hat und in Motegi dann Andrea Dovizioso kurz vor Schluss überholt hat. Der ist dann am Ende ähm, dann auch noch gestürzt. Also Marc Marquez hier ist hier ganz, ganz souveräner Weltmeister geworden.
1: Ja, absolut. Und auch sehr verdient natürlich. Und wenn du dir jetzt die ganze Saison ansiehst, der ist sehr gereift, der fährt sehr schlau, sehr aggressiv. Zwar wie immer, ähm, aber er stürzt in den Rennen so gut wie nicht. Und ähm, eine Statistik, die ich gesehen habe, die recht interessant ist, er ist äh, bis äh, zu seinem Mutterschaden in Silverstone im Vorjahr in, in allen Rennen ins Ziel gekommen. Ja, also auch wo er aus, gestürzt ist wie in Mugello in diesem Jahr, ist er trotzdem halt noch zu Ende gefahren. Ja, also Das zeigt schon, dass er extrem gereift ist. Und wenn du jetzt, ähm, abgesehen von dem Argentinien-Chaos, ja, wenn du dich zurückerinnern kannst an den Anfang der Saison, und eben der Sturz in Mugello, ist er eine absolut perfekte Saison gefahren. Ja, also da kann man außer diesen zwei kleinen Sachen oder beziehungsweise das Argentinien-Chaos ähm, ist er echt äh, stark gewesen und er ist einfach der Mann, den es zu schlagen gilt, äh, die Messlatte und ähm, ja, er ist momentan einfach der Beste. Ja.
2: Zweimal ist er ausgefallen, was du gerade gesagt hast, D- dazu hat er immer sonst das Treppchen erreicht, dann der schlechteste Platz, dann war der dritte Platz In äh, Tschechien, in Brünn, ansonsten entweder Zweiter oder Dritter geworden, Ruben. äh, Natürlich ist die Konstanz beängstigend, aber es hindert ja auch die anderen daran oder nicht daran, auf dem Motorrad sitzen zu bleiben. Er hat es dann auch noch geschafft, diese Ausfälle zu minimieren und dann sich aus allen anderen Sachen, aus allen anderen Streitigkeiten dann ja auch rauszuhalten, äh, aus allen anderen Konkurrenzkämpfen. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, wie Marc Marquez das über die Saison gemacht hat.
3: Ja, diese Konstanz, die er jetzt entwickelt hat, ist eigentlich wirklich das, was ihn noch stärker macht als, als sowieso schon. Also diesen Grundspeed, den hat er ja schon immer gehabt seit seinem ersten Jahr, als er in die MotoGP gekommen ist. Damals hat man eben, eben immer noch diesen Vorwurf gemacht, dass er eben teilweise ein bisschen zu aggressiv fährt, ähm, zu sehr äh, auf alles oder nichts geht, auch in Rennen, wo er eben nicht gewinnen kann, auf Teufel komm raus, versucht doch noch irgendwie erster zu werden. Ähm, und das hat er halt über die Jahre jetzt mittlerweile gelernt, dass er halt im Zweifelsfall auch mal lieber einen zweiten Platz mitnimmt und, wie du gerade ja schon so schön gesagt hast, sich dann eben äh, auch vorne raushält, wenn er merkt, es geht halt einfach nicht mehr, dass er dann eben mit dem zweiten oder dritten Platz sich auch mal zufrieden gibt, was eben früher nicht immer der Fall war. Ähm, und Gerald hat es ja auch gerade schon gesagt, es gab diese zwei Rennen, einmal Argentinien und einmal Mugello, in Mugello ist er gestürzt, das war ja tatsächlich sein einziger Sturz in diesem Jahr in einem Rennen, also ähm, der ist zwar relativ oft neben dem Motorrad gewesen, aber halt immer nur im Training, weil er weil er genau weiß, im Training äh, kann er es probieren, da, da versucht er halt dieses Limit auszuloten und wenn er stürzt, dann merkt er, okay, geht nicht, das war jetzt ein bisschen zu viel und dann, dann korrigiert er das halt dementsprechend fürs Rennen. Ähm, Argentinien, wie gesagt, so ein Rennen, was man, glaube ich, ein bisschen rausnehmen muss, weil da die äußeren Umstände einfach äh, ja, zu chaotisch waren, ähm, und insofern halt wirklich, ja, ist er ja wirklich mit Ausnahme von Brünn, wo er Dritter geworden ist, äh, immer Erster oder Zweiter geworden. Und ähm, das ist halt eine Konstanz, mit der, äh, mit der momentan auch auf diesem hohen Niveau äh, kein anderer Fahrer
2: mithalten kann. Mhm. Ähm, Gerald war dann dieses Rennen in Motegi, war das dann so ein bisschen so, ja, dass, das, das Das Gesamtbild oder hat das dieses Gesamtbild der ganzen Saison nochmal wieder gespiegelt, weil Marquez war nicht von Anfang an vorne. Vorne war eigentlich erst Andrea Dovizioso, der hat das Rennen dann auch angeführt. Fünf Runden vor Schluss konnte Marc Marquez an ähm, Dovizioso vorbei. Der hat nochmal die Gegenattacke versucht, ist ausgefallen, ist gestürzt und Marc Marquez konnte den Sieg vor Cal Crutchler holen. Das war so ein bisschen das Spiegelbild der kompletten Saison, oder?
1: also ich finde, das Spielbild waren eigentlich schon die letzten drei Rennen. Ja, ja. also Aragon, Thailand und jetzt Mutevi. Ähm, weil von der gesamten Performance her waren Dovizioso und Marquez sicher auf Augenhöhe. Da hatte jetzt keiner einen wirklich entscheidenden großen äh, Vorteil gegenüber dem anderen. Und es hätte auch Dovizioso rein theoretisch alle drei Rennen gewinnen können. Und gewonnen hat alle drei Rennen Marc Marquez. ja. Ähm, und Dovizioso ist zweimal Zweiter geworden und einmal ausgefallen aus den nackten Zahlen. Und ich finde, das ist der Unterschied zwischen einem top einem mehrfachen Grand Prix-Sieger und einem absoluten Superstar und Weltmeister. Ja, das ist dieser Unterschied,
2: ja. meiner Meinung nach. Ja. Äh, wie geht's dir dabei, Robben? Wie hast du dieses Rennen gesehen in Motegi in Japan?
3: Ähm, ich sehe es ähnlich wie Gerald, dass tatsächlich Dovizioso auch die Chance gehabt hätte zu gewinnen. Es war ja jetzt in, in allen drei Rennen, also Aragon, Thailand, Japan. Ähm, jeweils sehr eng zwischen den beiden. Aber auch hier hatte dann am Ende eben Marquez wieder die Nase vorne. Also jetzt kann man natürlich wieder darüber spekulieren, was wäre gewesen, wenn Dovizioso äh, diesen Sturz kurz vor Ende nicht gehabt hätte. Ich glaube aber tatsächlich, das hätte am Ausgang des Rennens nichts geändert. Ich glaube, Marquez hätte trotzdem gewonnen und dann wäre er so oder so ja auch Weltmeister geworden. Ähm, insofern auch ein bisschen nachvollziehbar, dass Dovizioso natürlich alles versuchen musste, weil er auch natürlich wusste, mit diesem zweiten Platz äh, kann er die WM nicht länger offen halten. Er musste gewinnen. Ähm, hat es dann dementsprechend riskiert. Es hat nicht funktioniert. Ähm, aber ja, äh, ich, ich glaube, Marcus hat es danach auch äh, relativ schön und vor allem sportlich gesagt, als er äh, im Park Vermee oder auf der Pressekonferenz dann meinte, dass eigentlich Dovizioso auch da sein sollte, ähm, weil er einfach in dieser Saison auch sehr, sehr stark gefahren ist. Und das darf man tatsächlich auch nicht vergessen, dass dass wirklich Andrea Dovizioso ähm, ein sehr, sehr starkes Jahr gefahren ist, auch wenn er jetzt schon zum vierten Mal eben gestürzt ist. Aber er ist ja trotzdem immer noch auf Platz zwei in der Weltmeisterschaft. Und das ist so ein bisschen der Punkt, dass dass einfach dieser Überflieger Marc Marquez momentan alle anderen überstrahlt. Auch ein Valentino Rossi, der äh, trotz aller Probleme immer noch auf Platz drei in der WM liegt. Also wenn man Marquez mal rausnehmen würde, dann wäre das alles wirklich super eng zusammen, auch was den äh, WM-Stand nach den Punkten angeht. Ähm, Aber es gibt eben diese eine Figur, äh, die momentan über allen anderen schwebt. Und ähm, ja, das das ist halt... äh, das ist halt immer schwierig dann im Sport, äh, wenn so eine Situation herrscht. Das kennt man aus der Formel 1 über Jahre mit Michael Schumacher, das kennt man aus dem Fußball äh, in Deutschland mit dem FC Bayern. Ähm, wenn es eben diese, diese eine Person oder diese eine Mannschaft gibt, die über allen anderen steht, ähm, dann passiert es halt häufig, dass die Leistungen dahinter nicht mehr richtig gewürdigt werden. Und Markus hat es, wie gesagt, ähm, relativ schön gesagt, nämlich, dass man eben auch Andrea Dobizioso für diese Saison äh, den entsprechenden Respekt entgegenbringen sollte.
2: Aber gibt es denn Hoffnung dann, jetzt jetzt schauen wir schon ein bisschen auf die nächste Saison voraus, gibt es denn Hoffnung für die anderen Fahrer, ich sage jetzt mal für Dovizioso, für dann auch Jorge Lorenzo, der jetzt hier verletzt gefehlt hat, dann vielleicht auch für Valentino Rossi oder Maverick Vinales. Gerald, gibt es denn Hoffnung für die Fahrer nächstes Jahr das Ganze etwas offener zu gestalten oder müssen wir dann auch schon jetzt sagen, Mensch, das könnte nächstes Jahr eine ähnliche Nummer wie dieses Jahr werden?
1: Ja, bei Lorenzo müssen wir ja mal dann abwarten, wie er mit der Honda zurechtkommt oder ja. wie lange es dauern wird, dass er mit der Honda konkurrenzfähig ist. Ähm, Im Prinzip würde ich schon mal sehen, dass es auf einem ähnlichen Level weitergeht zwischen Torizioso und Marquez, ja, weil Ducati ist jetzt wirklich konkurrenzfähig, stark. Jetzt kommt noch äh, Philip Island, wo sie gemeint haben, hm, das ist unsere vielleicht schwierigste Strecke, aber sonst sind sie echt überall wirklich auf einem hohen Level man wird sehen, was für Verbesserungen hier noch, noch kommen, einerseits von Ducati, andererseits von, von Honda über den Winter, aber ich glaube, dass die von der Performance ja wieder so ähnlich sind, wie wir es jetzt zurzeit gesehen haben und dann kommt es halt darauf an, wie sich die Rennen entwickeln, was man fahrerisch eben macht und da glaube ich schon, so wie wir es jetzt in den letzten drei Rennen gesehen haben, dass Marquez dann doch das bisschen etwas besser ist, als, als Andrea Dovizioso und weiterhin der Mann ist, den es zu schlagen gilt, ja und ja, werden wir schauen. Vielleicht gibt es irgendeine Überraschung, dass Yamaha über dem Winter irgendwas findet und plötzlich ist äh, Valentino Rossi und Maverick Vinales wieder vorne dabei. Schauen wir mal, ja.
2: Das ist ein guter Übergang auf die Geschichte rund um Yamaha. Es war quasi ihr Heim-Grand Prix in Motegi und ihr habt es auf motorsporttotal.com geschrieben. Valentino Rossi zeigte sich etwas ernüchtert und sagte, ja, Suzuki hat in den letzten Wochen besser gearbeitet als Yamaha. musste dann auch eingestehen, dass jemand wie Alex Rins an ihm vorbeigefahren ist beim Heim-Grand Prix. Valentino Rossi nur Vierter. Er hat nur ein einziges Rennen mit null Punkten abgeschlossen. Ansonsten war Valentino Rossi immer in den Punkten und trotzdem ist er über 100 Punkte hinter Marc Marquez. Ähm, es ist einfach, man hat man hat ein bisschen das Gefühl, Valentino Rossi, Merrick Vinales fahren trotz konstanter Ergebnisse komplett hinter dem Geschäft, hinter dem Hauptgeschäft hinterher Ruben.
3: Äh, Absolut. Also, das war jetzt in diesem Rennen ja auch wieder so, dass ähm, ähnlich wie in Thailand äh, Rossi zu Beginn des Rennens noch mithalten konnte. Ähm, Was aber letztendlich dann nur darauf zurückzuführen war, dass eben die Pace an der Spitze von Dovizioso bestimmt relativ langsam war. Und solange die da vorne nicht Gas geben, reicht es halt für Yamaha noch mitzufahren. Das war in Thailand auch schon ähnlich. Da konnte man sogar noch ein bisschen länger mithalten. Ist ja dann am Ende durch Vinales auch aufs Podium gefahren. Im Otegi war es Zu Beginn, wie gesagt, ähnlich. Auch da war Rossi am Anfang noch dran an der Spitzengruppe, ähm, ist dann aber im Laufe des Rennens immer weiter zurückgefallen. Und ja, das ist einfach das, wo Yamaha momentan steht. Ähm, Wir haben ja alle so ein bisschen gerätselt, war jetzt Thailand eben der große Aufwärtstrend für Yamaha oder war es doch nur ein äh, positiver Ausrutscher, wenn man so möchte. Ähm, Ich habe damals auch schon gesagt, Lasst uns mal abwarten, ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich jetzt so viel gefunden haben, dass sie wieder regelmäßig vorne mitkämpfen können und ich glaube, Motegi war tatsächlich die Bestätigung dafür, dass Thailand doch eher dieser einmalige Ausrutscher war, weil sie stehen jetzt eigentlich wieder genau da, wo sie vor Thailand auch schon standen, Rossi auf Platz 4, Vinales auf Platz 7. Ähm, kein Podium, äh, wie du schon sagst, Rossi eben sogar noch hinter Rins auf der Suzuki ähm, und das ist einfach das, wo Yamaha momentan realistisch gesehen steht, ähm, sie müssen im Winter arbeiten, sie müssen sich für 2019 äh, endlich verbessern, ähm, wir haben ja schon oft ja darüber gesprochen, sie haben eigentlich ja auch die Mittel, um das zu schaffen, um diesen Anschluss wiederherzustellen. Ähm, aber ja, also wie gesagt, momentan diese Plätze 4 und 7 spiegelt meiner Meinung nach relativ gut das wieder, wo Yamaha momentan steht. Nämlich nicht ganz weit weg, ähm, aber es reicht eben bei weitem noch nicht, um wirklich auch vorne mitzukämpfen an der Spitze.
2: Ja. Und Alex Rinz hat ein hervorragendes Ergebnis hier abgeliefert, ist Dritter geworden, hat ähm, fast also sein zweitbestes Ergebnis in dieser Saison gemacht und hat Suzuki dann auch ein bisschen heller erstrahlen lassen dann ja auch. In Japan ist das ja auch immer ein gutes Ergebnis, ähm, Gerald. Das war für Suzuki schon so ein bisschen äh, dann auch Wasser auf die Mühlen, oder? Dieses Ergebnis von Alex Renz. Ja, nicht nur das Ergebnis,
1: sondern auch die die gesamte Performance. Also Man muss wirklich sagen, dass sich Suzuki deutlich verbessert hat. Und jetzt geht es halt darum, dass sie sie diese Leistung auch auf den verschiedensten Strecken stabilisieren. Ähm, Weil wie wie Ruben angesprochen hat, ähm, wie die Pace schneller geworden ist im Rennen, konnte Valentino Rossi nicht mehr mit. Aber Janone und Renz, die dahinter waren, noch hinter Valentino Rossi, konnten die, die Pace halten und die gleiche Pace fahren wie die, wie die Spitze. Ja, nur Rossi ist nicht schneller geworden und dann sind sie einfach an ihm vorbeigefahren. Ja, und das zeigt halt doch, ähm, wie, wie momentan eher sich die Hackordnung entwickelt. Ja, ich meine, jetzt auf einer Strecke, wo es jetzt äh, gut läuft für Yamaha wie jetzt Thailand, da sind sie vielleicht wieder vor Suzuki und kommen weiter nach vor, aber doch, ähm, Suzuki, vor ihnen muss man den Hut ziehen, ja, weil Sie machen die Fortschritte und sie hängen das alles nicht so an die große Glocke. Da wird nicht geredet von, wir werden in zwei Jahren Weltmeister oder so weiter. Klar wollen sie nach vorne, klar wollen sie Rennen gewinnen wieder. Aber das das läuft alles irgendwie im Hintergrund und sie sind auf einem echt, echt guten Weg. Und ähm, was man hier im Vergleich dazu auch sehen könnte, ist, ähm, bei Yamaha, ähm, da tut sich irgendwie nicht viel. Man bekommt kaum etwas mit für, für nächstes Jahr. Selbst die Fahrer sagen, wir wissen nicht, was sie in Japan machen, ja, die, die, Techniker, ja. Wir wissen nicht, wann da was kommt, ja. Und wenn du jetzt den Vergleich hernimmst, ähm, nach Aragon hat äh, Marquez das letzte Mal die 2019er Honda getestet. Ähm, am kommenden Wochenende wird Nikele Piro das 19er Bike in Valencia testen für Ducati. Ähm, Silvan Control ist jetzt in Japan mit dem 2019er Paket von Suzuki gefahren und die bereiten hier alles schon vor für die Wintertestfahrten. Bei Yamaha ist zwar der Katsuki Nakasuga mitgefahren jetzt in, in Japan, der äh, Testfahrer, aber was man gehört hat, war da nicht irgendwie großeartige Änderungen für nächstes Jahr drinnen. Ja, hundertprozentig wissen wir es nicht, ja, aber man sieht, dass auf der einen Seite die anderen Teams ja schon wirklich die Motorräder auf der Strecke haben, das Paket schnüren und alles vorbereitet haben und bei Yamaha, da hört man halt nicht wirklich etwas, ja, und das ist, das sieht nicht irgendwie gut aus, ja. Und man vielleicht rollen sie dann im November bei den Testfahrten ein neues Motorrad raus, das dann auf einmal viel besser ist. Das wissen wir nicht, das müssen wir abwarten, aber die Anzeichen dafür gibt es momentan nicht.
2: Immer wenn man mit dir über Yamaha spricht, hat man danach ein schlechtes Gefühl, Gerald.
1: <lacht> ja, was soll ich sagen sonst? Ja, ich meine, bei den anderen siehst du wirklich, da wird gearbeitet, da machen sie was und zeigen was und testen auf der Strecke neue Sachen. Und bei Yamaha passiert halt nichts, ja. ja, ja. Das, das ist so, ja, und das das erklärt ja auch, wenn, wenn die Fahrer sagen, wir haben das letzte Mal vor eineinhalb Jahren oder so äh, neue Teile oder neue Sachen bekommen, die funktioniert haben und seither passiert nicht viel. Ja, Das sagen ja die Fahrer auch selbst. Ja. ja.
2: Düstere Aussichten, gerade auch dann im Herbst oder im Spätherbst der Karriere von Valentino Rossi. Maverick Vinales äh, er gurkt im Moment, muss man ja auch fast sagen, auch so ein bisschen hinterher hier auf Platz 7. In der Gesamtwertung geht es sogar noch, dass ähm, da sind Valentino Rossi und Maverick Vinales auf Platz 3 und auf Platz 4. Wir müssen noch einen Fahrer würdigen, der hier auf Platz 2 gekommen ist in diesem Rennen. Das war nämlich Cal Crutchlow. Der hat das Rennen anscheinend sehr genossen und hat sich das dann auch angeguckt, wie Dovizioso dann von der Strecke dann noch gegangen ist am Ende. Das war wieder ein starkes Rennen für Für ähm, Cal Crutchlow und insgesamt kann man doch sagen, Ruben, dass die Saison für Cal Crutchlow eigentlich gar nicht so richtig schlecht verlaufen ist, oder? Er hatte ein paar Ausfälle, aber wenn er ins Ziel gekommen ist, dann hat er auch gut gepunktet.
3: Ja, also man muss ganz klar sagen, er ist der Einzige, abgesehen von Marc Marquez, der wirklich mit dieser Honda halbwegs zurechtkommt momentan. Also wir kennen die Probleme von Dani Pedrosa, der ist jetzt auch in Japan eine Strecke, auf der er ja auch schon oft gewonnen hat, wieder nur Achter geworden. Also der ist weiter jenseits von Gut und Böse, auch mit Platz 11 in der Weltmeisterschaft. Ähm, klar, über die, über die Rookies, äh, also Mobidelli, ähm, Nakagami und Lütti müssen wir gar nicht reden. Ähm, die sind eh im Feld weiter hinten unterwegs. Ähm, und das führt halt wirklich dazu, dass Quatschlow momentan mit relativ großem Abstand der zweitbeste Honda-Pilot ist. Er hat das Rennen in Argentinien gewonnen, stand jetzt zum insgesamt dritten Mal auf dem Podium. Ähm, ist damit ja auch bester Independent Rider, also ähm, unabhängiger oder, oder Privatfahrer, sagt man im Deutschen äh, mit LCR. Ja, also da kann ich nur zustimmen. Fährt eine sehr, sehr gute Saison. Was ihm halt ein bisschen immer noch fehlt, ist halt diese Konstanz. Er ist dreimal auch gestürzt, aber ähm, insgesamt kann er, denke ich, sehr zufrieden sein auch jetzt dieses Rennen in Motegi ähm, hat nicht ganz gereicht, um vorne mit Marquez und Dovizioso zu kämpfen, aber dahinter war es eigentlich ein relativ souveräner, ungefähr dritter Platz für ihn, der dann eben am Ende zu einem zweiten Platz geworden ist durch diesen Sturz von Dovizioso, ähm, ja, hoch verdient und ich glaube, bei Honda ist man tatsächlich glücklich, dass man man Cal Crutchlow auch in den eigenen Reihen hat, weil, wie gesagt, äh, ohne Crutchlow wäre wirklich Marquez mit mit Abstand der Einzige, der auf der Honda überhaupt gute Ergebnisse einfahren würde Ähm, und jetzt gerade natürlich in Motegi beim Honda-Heimspiel die Plätze 1 und 2. Ähm, ja, also vielleicht gab es da für auch Crutchlow auch nochmal einen ähm äh, nicht vertraglich geregelten Bonus, den er dafür dann äh, zusätzlich noch kassiert hat.
2: Ja, Kel Crutchlow auf Platz 5 in der Gesamtwertung. Eine Frage noch, Gerald, die ich habe. Ich habe einen interessanten Artikel von dir auf motorsporttotal.com gelesen, dass Andrea Dovizioso in den letzten Rennen ähm, das Tempo immer verbummelt hätte. Warum macht er das und ähm, ist das mit Zahlen belegbar, wie er das oder was er da gemacht hat?
1: Ja, also man hat jetzt in den letzten Rennen immer gesehen, dass er sich an die Spitze setzt nach dem Start und dann versucht vorne die die Pace zu kontrollieren. Ähm, das ist ein gutes Recht natürlich, ja, der Führer bestimmt das Tempo. Und ähm, die anderen Fahrer haben eben gemeint, das erkennt man jetzt als Muster, also dass er da wirklich diese Taktik sich zurechtgelegt hat und äh, versucht das, wenn es geht, in jedem Rennen zu machen. Und ähm, er hat dazwischen immer wieder ein paar Runden, wo die Rundenzeit langsamer wird, teilweise sechs, sieben, zehntel, danach wieder wieder schneller und so. Und, ähm, deswegen konnten jetzt die Motegi ähm, wieder die Gruppe mit Rossi und den beiden Suzukis aufschließen dann eben in der ersten Rennhälfte. Ähm, und die, die Fahrer, also vor allem Crutchlo und, und Marquez, haben gemeint, dass ähm, er das relativ schlau macht, weil die Ducati extrem gute Beschleunigung hat. Ja. Das heißt, wenn er die Pace etwas verlangsamt kann er so aus den Ecken trotzdem rausbeschleunigen, dass die anderen wirklich nicht wirklich einen Überholmann über vorbereiten können, um dann am Ende der Geraden zum Beispiel sich daneben zu setzen. Und es ist sehr, sehr schwierig äh, zu überholen, die Ducati eben, der dadurch. Und ähm, dadurch kann, der, kann Andrea Dovizioso eben mit, mit dieser Taktik eben, dass das die PS halt wirklich bestimmen und trotzdem vorne bleiben. Ja. Also nicht langsam fahren und dann wieder überholt, sondern er bleibt echt echt vorne, weil es die anderen einem sehr, sehr schwer haben, vorbeizufahren. Und äh, Marques hat gerätselt, äh, woran das wirklich liegt, ja. ob das jetzt vielleicht sogar mit dem Spritverbrauch zu tun hat, weil vor allem Motege ist jetzt eine Strecke, äh, wo der Spritverbrauch in den vergangenen Jahren immer ein bisschen am, am Limit war. Klar, Reifen sind ein Thema, aber das ist auch wieder von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Jetzt in ähm, waren die Reifen kein Problem, also da musste man die nicht schonen. Da hätte man auch von Anfang an volles Tempo fahren können, theoretisch, haben, haben einige Fahrer gemeint. Ähm, aber okay, ja, ähm, Dorit hat sich diese Taktik zurechtgelegt, hat das jetzt in den letzten paar Rennen ähm, gemacht. Am Ende hat er eben nicht gewonnen, ja. also die ganze Taktik ist dann nicht aufgegangen. gegangen. Ähm, und er hat selber dazu gemeint, dass, dass er versuchen möchte, halt, äh, ähm, das, das Feld dann schon in, über die Renndistanz aufzubrechen und die Leute abzuschütteln, um am Ende dann sogar auch Marquez ähm, nicht direkt hinter sich zu haben in der letzten Runde. Ähm, das hat jetzt nie so wirklich genau funktioniert, aber diese Taktik hat er eben, eben probiert zu, zu fahren, ja.
2: Also so ein bisschen auch Eingeständnis, ich habe vielleicht nicht die allerstärkste Maschine, aber mit den Waffen, die ich habe, kann ich das Rennen auch sehr interessant gestalten. Habe ich das so ein bisschen richtig zusammengefasst? Mm,
1: nicht, nicht unbedingt, ja. Also ich glaube schon, dass, dass man ein schnelleres Tempo fahren könnte, ja. Nur du kannst das, das Rennen eben bestimmen, wie, wie du möchtest, ja. Wenn du, wenn du vorne bist und vor allem, wenn dich die anderen fast nicht überholen können, ja, dann zwingst du den anderen einfach einfach die, die deine Pace auf, ja. Und äh, Du schonst dich gleichzeitig, ja. Du schonst natürlich das Material, du schonst den Reifen, um dann in der in der Schlussphase noch ein bisschen bessere Reifen zu haben, um um auch vielleicht nicht so müde zu sein, ja. Weil wenn du da Vollgas fährst, die ganze Renndistanz, ist das sicher auch für die äh, körperlich und Konzentration anstrengend, vor allem wenn wir jetzt an Thailand denken zurück, ja, wo wo sehr heiß war und so. Also wenn du die Chance hast hier, ähm, dass das Ganze etwas zu bestimmen und und für dich das Rennen so vorzubereiten, dass du in der Schlussphase optimal aufgestellt hast, dann ist das eigentlich eine recht schlaue Taktik, die man eben probieren kann und äh, du so probiert, ja. Gewonnen hat er, wie gesagt, nicht die letzten drei Rennen.
2: Ja, Ja, gewonnen hat nämlich Marc Marquez die letzten drei Rennen und ist damit der Weltmeister schon drei Rennen vor Schluss. Wir haben noch drei Rennen in Australien, Malaysia und dann nochmal in Spanien. Aber Marc Marquez ist schon der Weltmeister hier in der MotoGP-Klasse. In der Moto2 und in der Moto3 ist es ein bisschen anders, da ist es noch spannender. Vor allen Dingen in der Moto3, darüber sprechen wir gleich.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
2: Das Rennen der Moto2 hatte am Ende ein durchaus spektakuläres Ergebnis. Der eigentliche Sieger, Fabio Quartararo, stand am Ende nicht auf dem Podio. Ruben, was war da passiert?
3: Äh, ja, Quattararo hat das Rennen eigentlich gewonnen vor Francesco Bagnaia, ähm, stand ja dann tatsächlich auch auf dem Podium, musste aber seinen Pokal dann wieder zurückgeben, äh, weil er nachträglich disqualifiziert wurde, weil der Reifendruck zu niedrig war. Also ähm, ja, auch heutzutage äh, im professionellen Motorradsport ähm, gibt es immer noch Disqualifikationen, soll natürlich nicht vorkommen, gerade nicht, was den Sieger angeht, ähm, kommt aber doch immer mal wieder vor. In diesem Fall hat jetzt halt Quattararo getroffen. Ähm, Ich weiß tatsächlich nicht genau, ähm, oder anders gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da bewusst versucht hat, vom Speed-Up-Team zu betrügen. Ähm, Ich weiß nicht, was genau da äh, der Hintergrund ist, warum dieser Reifendruck letztendlich zu niedrig war. Äh, Ob man da irgendwie ein bisschen bisschen geschlampt hat oder vielleicht zu sehr am Limit war. Ähm, Ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass man man da bewusst betrogen hat. Äh, Fakt ist jedenfalls... Der Reifendruck war zu niedrig, er wurde wurde nachträglich disqualifiziert. Ähm, Und so ist es jetzt wieder ein Sieg für Banyaya geworden. Und ähm, ja, in der MotoGP hatten wir die WM-Entscheidung jetzt schon. Und durch diesen Sieg von Banyaya am grünen Tisch ähm, sind wir jetzt auch in der Moto2 nicht mehr so weit davon entfernt, einen neuen Weltmeister zu krönen.
2: 37 Punkte hat Banyaya jetzt in der Gesamtwertung Vorsprung vor Miguel Oliveira, der hier auf Platz 3 eingefahren ist, hinter Lorenzo Baldassari, der auf Platz 2 eingekommen ist. Die Ergebnisse von Miguel Oliveira, Gerald, die sprechen gar nicht so eine schlechte Sprache. Die letzten beiden Rennen Dritter geworden, davor einmal Siebter und davor Zweiter geworden. Wenn allerdings der Erste so konstant punktet wie Francesco Bagnaglia, dann kommt man einfach nicht ran. Und so scheint das Rennen tatsächlich etwas entschieden zu sein.
1: Ja, absolut. Also Die die Konstanz von Oliveira ist natürlich auch sehr, sehr gut. Er war in allen Rennen im Ziel, hat immer Punkte gesammelt. Nur Francesco Bagnaglia war auch in allen Rennen im Ziel, hat immer Punkte gesammelt und hat ein Rennen gewonnen. Also über die Konstanz kannst du den Bagnaia in diesem Jahr nicht schlagen. Selbst wenn er jetzt einmal ausfallen würde und Oliveira gewinnt, hat er immer noch einen Punktevorsprung. Und das ist schon jetzt ein wirklich beruhigendes Polster. Und ähm, ja, KTM hat im vergangenen Jahr die letzten drei Rennen gewonnen. Ähm, Eigentlich müsste Oliveira jetzt wieder alle drei Rennen gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Weil selbst wenn dann Bagnaia immer aufs Podium fährt, dann ist es auch eigentlich nicht mehr mehr zu schaffen. Und also die drei Rennen gewinnt, so wie im im Vorjahr bezweifle ich, ja, weil KTM ist gut, ja, hat, hat Rennen gewonnen in diesem Jahr, aber sie haben jetzt auch nicht so die perfekte Konstanz reingebracht, dass sie wirklich auf jeder Strecke gewinnen können. Ja, Man darf aber auch nicht vergessen, dass es, dieses Moto2-Projekt von KTM ist erst in der zweiten Saison, also da sind sie eh schon sehr, sehr weit, wenn sie jetzt immer noch um die Wand kämpfen können eigentlich, ja aber ähm, ja ich glaube auch dass die die Vorentscheidung jetzt schon äh, gefallen ist
2: ja also aber trotzdem für für KTM äh, sagst du ist das Ergebnis ein sehr sehr gutes wenn man um die WM kämpfen kann wenn man 37 Punkte nur hinter dem ersten hinter dahinter ist drei Rennen vor Schluss.
1: ja finde ich schon ja weil wie gesagt das ist immer noch ein sehr junges Projekt das das Moto2 Team und ähm, du bist mit Brad Binder auf Platz 3 in der Weltmeisterschaft auch also du bist wirklich vorne dabei nur ist, Gibt halt einen, der in diesem Jahr und ein Team, das in diesem Jahr äh, noch etwas besser ist. Ja, nicht viel besser, aber etwas besser ist. Und das das ist der entscheidende Unterschied. Ähm, Trotzdem, dadurch, äh, dass es ein, wie gesagt, ein junges Projekt ist, ist die Leistung schon schon sehr, sehr gut von KTM. Also insgesamt, glaube ich, können sie schon zufrieden sein, auch wenn der Titel natürlich. äh, doch das Ziel war, was man sich ja erhofft hat. ja.
2: Mhm. Über Marcel Schrötter müssen wir natürlich auch noch sprechen. Der ist hier auf Platz 10 eingefahren, 17,5 Sekunden, ähm, dann hinter dem äh, im Ziel als Sieger gekürten Francesco Bagnaglia. Marcel Schrötter hatte zwischendurch eine wirklich gute Phase, hatte dann auch sein erstes Podium. Dann ist er in Thailand jetzt ausgefallen, hier, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Zehnter. Ähm, ist so ein bisschen der Wurm drin gewesen in den letzten zwei Rennen, Herr Ruben?
3: Ja, in Japan waren ja eigentlich auch wieder die die guten Ansätze, war immer erkennbar. Also er ist dann äh, im Qualifying wieder mal auf einen sehr, sehr guten vierten Startplatz gefahren, hatte dann aber wirklich, ich, ich glaube, mit einer der schlechtesten ersten Runden in seiner ganzen Karriere. Also das, das war wirklich, äh, ja... Also man man konnte wirklich sehen, wie sie teilweise äh, zu zweit in einer Kurve an ihm vorbeigefahren sind. Also das sah im Fernsehen schon so aus, als hätte er da riesige Probleme gehabt. Ähm, Konnte überhaupt nicht kämpfen in dieser ersten Runde, ist halt äh, sofort aus der Spitzengruppe rausgefallen und hat sich davon dann im Prinzip das ganze Rennen auch nicht mehr erholt. Ähm, Ja, das, das, das ist ein bisschen schade, weil die Ausgangslage eigentlich jetzt in Japan wieder deutlich besser gewesen wäre, ähm, wie er so ein bisschen das alte Problem, also das haben wir ja nicht zum ersten Mal jetzt von ihm in diesem Jahr gesehen, dass er eben Schwierigkeiten hat zu rennen, beginnen wirklich äh, sich vorne festzubeißen in der Spitzengruppe, ähm, dass er dann hinten raus die Pace zwar findet, aber halt am Anfang schon zu viel Zeit verloren hat. Ähm, er war selber mit dem Rennen in Japan natürlich auch überhaupt nicht zufrieden. Ähm, was man natürlich jetzt irgendwie auch als gutes Zeichen werten kann, dass er eben jetzt selbst mit zehnten Plätzen schon nicht mehr zufrieden ist, dass wirklich jetzt durch die guten Leistungen in diesem Jahr die Ansprüche so gewachsen sind, dass man eben sagt, naja, ein zehnter Platz ist nicht das, wo wir sein wollen. Wir wollen eigentlich deutlich weiter vorne sein. Ähm, und ja, das, das zeigt halt diesen Fortschritt, den man in diesem Jahr gemacht hat und ist, wie gesagt, vielleicht auch äh, was, was Positives, was man der Sache abgewinnen kann.
2: Ja, Francesco Bagnaya führt mit 284 Punkten die Moto2-Wertung an, dahinter Miguel Oliveira, sieben, äh, 37 Punkte dahinter, 247 Punkte, Brad Binder mit 168 Punkten schon abgeschlagen und kann nicht mehr ins WM-Geschehen eingreifen. Die WM in der GP ist entschieden, in der Moto2 2 scheint sie entschieden zu sein, aber die Moto3 zeigt nochmal allen die lange Nase. Nachdem Jorge Martin ausgefallen ist hier im Rennen in Motegi bzw. keine Punkte gemacht hat, konnte Marco Pesecchi den Vorsprung oder den Rückstand bis auf einen Punkt äh, schmelzen lassen. Ruben, du hast das Rennen kommentiert, was war da los in der Moto3?
3: Äh, Ja, es war war tatsächlich äh, oder es ist tatsächlich etwas passiert, was ich äh, so nicht vermutet hätte, nämlich dass Jorge Martin tatsächlich Nerven gezeigt hat. Er ist ist gestürzt. Ähm, Das war ein bisschen mit Ansage. Also bevor er gestürzt ist, da gab es eine Runde zuvor schon einen kleinen Zwischenfall, der ihn so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht hat. Danach ist er extrem unruhig gefahren und ja, dieser Sturz, den er dann eben eine Runde später hatte, war so ein bisschen die logische Konsequenz. Äh, Martin ja eigentlich ein Fahrer, der sich bisher ja doch durch Konstanz ausgezeichnet hat. Also klar, er hatte äh, diesen Unfall in Brünnen im Training, ähm, als er dann eben das Rennen nicht starten konnte. Aber davon abgesehen ist er eigentlich, auch wenn er teilweise ja verletzt war, sogar noch ähm, als Folge dieses Brünnenunfalls, Sehr, sehr stark unterwegs ist, trotz Verletzungen, ja, auch in Thailand auf Platz 4 gefahren. Und dass er jetzt, dass er jetzt hier im Motegi sich dann doch so, ja, ich sag mal, aus der Reserve locken lässt, hätte ich persönlich nicht gedacht. Und, ja, fehlerfreies Rennen von Marco Bisecchi hat, hat am Ende den Sieg geholt, die die Maximalausbeute geholt von 25 Punkten. Und so ist es jetzt plötzlich doch wieder extrem offen. Also, Also, er ist wieder rangekommen bis auf einen Punkt. Ähm, Und jetzt wird es tatsächlich, glaube ich, dann auch ein bisschen eine Nervenfrage in diesen letzten drei Rennen. Also wie gesagt, Martin hat jetzt Nerven gezeigt. Äh, Besecki hatte auch schon das ein oder andere Rennen in diesem Jahr, in dem er Fehler gemacht hat. Ähm, Und vielleicht kommt es wirklich darauf an, wer jetzt in diesen drei letzten Rennen einfach äh, weniger Fehler macht. Ähm, Fabio Di Giannantonio ist auch gestürzt. Das ist ja der Dritte im Bunde, der auch noch WM-Chancen hat, Ähm, hat sich dabei auch verletzt. Hat jetzt auch nur noch Außenseiterchancen vor den letzten drei Rennen, Ähm, aber ja, also also auch ihn muss man eben zwangsläufig auf der Rechnung haben, denn wir haben gesehen jetzt bei Martin wieder, wie schnell es gehen kann mit einem Sturz, dass man 25 Punkte verliert Ähm, und so hat auch die Gian Antonio theoretisch noch Chancen nochmal ranzufahren. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf und äh, ja, es freut mich persönlich natürlich extrem, dass die Moto3 aktuell die spannendste Klasse ist, was die WM angeht, die wir haben.
2: Ja, ähm, Gerald, Fabio, Gian Antonio, das hat gerade Ruben gesagt, das ist sehr früh ausgefallen, hat sich dabei auch verletzt. Es ist ja schon ein bisschen schade, dass er nicht noch irgendwie aufs Treppchen gekommen ist, weil dann könnten wir von einem Dreikampf sprechen oder können wir immer noch deiner Meinung nach von einem Dreikampf sprechen oder müssen wir dann uns auf und Martin Martino Marco Besecchi dann konzentrieren?
1: Ja, das stimmt, der der Crash vom äh, Fabio war schon ziemlich, ziemlich heftig, ja. Der war auch im ersten Moment äh, bewusstlos, ja, sogar. Und deswegen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Er soll sich auch nicht an den Crash erinnern können, aber sonst halbwegs okay sein, ja. Also, so was man gehört hat, wieder beim nächsten Rennen in Australien, eh wieder dabei sein. Ähm, Da hat er Glück gehabt, natürlich. Aber klar, ja, wenn er vorne dabei gewesen wäre und eben auch ähm, ein Podium vielleicht geholt hätte, dann wäre es wirklich ein Dreikampf, ja. Aber er war das ganze Wochenende doch immer ein bisschen weiter hinten. Ja, er war immer 6, 7, 8 herum. Und ähm, Martin und Bezecki waren da schon ähm, stärker. Und Bezecki hat vor allem mit der, mit der Pull, sich im Qualifying gezeigt, ja, er will hier äh, was machen, ja, er will gewinnen, er will angreifen, er will attackieren. Was er natürlich anhand des Punktestandes vor dem Rennen auch machen musste. Ähm, Im Rennen hat er dann oft versucht, sich an die Spitze zu setzen und, und auch ähm, den Rennen seinen Stempel aufzudrücken und so weiter. Das in der Moto 3 geht, mit hunderten mit Überholmanövern. Ähm, also er wollte dich attackieren, hat das gut gemacht, ja. Martin hat dadurch vielleicht auch, auch Nerven gezeigt, weil er gesehen hat, ja, also mein Gegner fährt da vorne, ich muss da hin, ich muss da hin. Ähm, ja, ein Punkt Abstand, du, ja. ich glaube, das wird äh, bis zum letzten Rennen so gehen. Hoffen wir darauf, dass es echt so spektakulär weitergeht. Ja.
2: Wir hoffen tatsächlich sehr drauf, dass das noch so spektakulär weitergeht in der Moto3, weil Moto2 scheint entschieden. Moto2 ist entschieden. Jetzt geht es weiter. Ähm, nächste Woche oder am Wochenende schon in Australien, Phillip Island, 28.10. Ganz früh morgens werden die Rennen dann ausgetragen und ähm, geht es für dich nach Australien, Ruben?
3: Ähm, nein, also also die das Australienrennen werden wir tatsächlich aus äh, aus München dann kommentieren. Ähm, aber ja, das heißt dann für mich, so wie für alle anderen auch, früh aufstehen, weckerstellen.
2: Ja, weckerstellen auf jeden Fall. Am Wochenende gibt es das Rennen. Und nächste Woche werden wir dann hier bei meinsportradio.de wieder die Rennen bilanzieren. Das waren Gerald Jernbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner mit ihren Einschätzungen zu den drei Rennen vom Wochenende in Motegi. Danke, ihr beiden. Dankeschön, tschüss
1: und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal,
1: ciao.
2: Mein
0: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
2: Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up-to-date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen. Das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und fünf Sterne dalassen. Und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben. Dir gefällt, was du
0: hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.